0: Des fois, on a une bonne idée, mais on n'a pas nécessairement l'expertise pour la déployer. Ben, aujourd'hui, on découvre l'histoire de trois étudiants qui ont décidé d'inventer la pompe cardiaque la plus sécuritaire au monde, puis qui ont réussi à convaincre des investisseurs, des médecins et même la FDA d'embarquer dans leur projet. Ça, c'est la Food and Drug Administration aux États-Unis. Tout ça entre l'âge de 23 et 25 ans. Vous allez le comprendre en écoutant Jade. C'est pas parce qu'on a à peine 20 ans qu'on peut pas rêver grand.
1: On veut vraiment créer ici un empire québécois, des dispositifs médicaux euh, faits au Québec, euh, qui a de l'apport, si on veut, et un soutien international, mais que tout ça a été créé vraiment ici.
0: Une ambition qui les a menés dans la Cour des grands en innovation médicale en moins de deux ans. Vous écoutez Sur un 10 un balado pour apprendre à se de bord en affaires. Aujourd'hui, s'asseoir à la table des grands avec Jade Doucet-Martineau, cofondatrice de Puzzle Medical Devices et bénéficiaire d'une bourse Pierre-Péladeau de 100 000 offerte par Québécois en 2019.
1: Le 30 mars 2020, on était supposé clôturer une ronde de financement. Il était supposé tirer une ronde de financement.
0: Le plan, c'était d'aller chercher de l'argent, mais là, deux semaines avant que tout se concrétise, leur rêve s'effondre à cause d'un certain virus. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur compagnie est en recherche et développement dans un stade qu'on appelle pré-revenu. Ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore de vente, donc pas encore d'argent. Ce que Jade explique, c'est qu'à ce moment-là, leurs options étaient soit de faire du socio-financement, d'aller chercher de la dette avec les banques ou de faire une ronde de financement auprès des capitaux de risque puis des institutions bancaires. Ah oui, puis fait à noter, à ce moment-là, il leur restait presque rien.
1: À ce moment-là, oui, il nous restait vraiment pas beaucoup d'argent à le compte en banque. Peut-être une coupe de centaines de
0: dollars. 200$, pour être précis.
1: On apprenait qu'il y avait une pandémie, qu'on allait tous être isolés à la maison. Euh, on voyait les. les... Fabricants fermer leurs portes et nous dire on va rouvrir dans plusieurs semaines ou plusieurs mois même les délais de fabrication ils devenaient faramineux tous les coûts étaient augmentés donc nous on, on voyait ça un petit peu on appréhendait beaucoup les les prochains jours les prochaines semaines et également les prochains mois puis donc on, on a vraiment eu à se réquestionner encore une fois sur comment on allait gérer cette situation là
0: Fac, là, vous, vous êtes viré sur un disque. Ouais, voilà. <rire> Donc, Jade Doucet-Martineau, la directrice générale de Puzzle Medical Devices, a dû se questionner. Mais avant de savoir comment ses collègues, puis elles, sont arrivées à se virer de bord en pleine pandémie, faut avouer que trouver beaucoup d'argent à ce moment-là, ça devait pas être évident. Ben, on va essayer de comprendre pourquoi le trio était convaincu d'avoir sa place dans le monde des grands. Tout a commencé en 2018 à l'École de technologie supérieure à Montréal. Les trois étudiants ont été réunis dans un cours d'entrepreneuriat. Jade, elle, a l'étudiant en génie mécanique, François Trudeau en génie de la production automatisée, puis Gabriel Georges, y était en médecine.
1: Puis en fait, c'est dans ce cours-là, il nous disait un peu euh, qu'il fallait trouver une problématique qui nous intéresse, puis euh, la régler en fait.
0: La problématique est venue de Gabriel, qui travaillait en chirurgie cardiaque à l'époque. Il recevait des patients en insuffisance cardiaque avancée, puis il n'y avait aucune solution à leur offrir.
1: Et donc, quand il nous a énoncé cette problématique-là, eh, François et puis moi, on est tout de suite eh, tombé en amour avec cette, eh, ce constat-là. Donc, eh, une problématique qui touche des centaines de millions de patients et qui est une pro un problème d'ingénierie. Autrement dit, quand on a un problème d'ingénierie, on a donc une solution qui aboutit éventuellement. Eh, c'est la beauté de la chose, puis c'est de ça qu'on est parti pour vraiment venir eh, commencer notre projet.
0: Ok, puis pour quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, là, simplement, c'est quoi l'insuffisance cardiaque? Puis qu'est-ce qui est traditionnellement offert aux patients, patientes?
1: Les patients d'insuffisance cardiaque, c'est des patients qui ont un cœur qui est extrêmement affaibli. Donc, euh, le muscle cardiaque va avoir de la misère à se contracter pour venir pomper le sang, puis aller euh, nourrir les autres organes à, avec le, le flux sanguin. Euh, S'ils ne sont euh, pas très malades, euh, pas trop avancés dans la maladie, ce qui va arriver, c'est qu'on leur offre euh, un soutien cardiaque, que ce soit une pompe cardiaque ou une transplantation cardiaque. Mais ces deux options-là, elles sont super bonnes, sauf qu'elles requièrent une chirurgie à cœur ouvert. Donc, on vient ouvrir le patient, euh, faire une incision au niveau du sternum, venir soit retirer le cœur et le remplacer, ou euh, faire un trou et insérer une pompe cardiaque. Donc, c'est une chirurgie qui est extrêmement invasive. Puis, qu'est-ce qui arrive? Donc, c'est des patients, nous, ceux qu'on veut traiter, c'est ceux qui sont trop malades pour recevoir une chirurgie aussi invasive que ça. Donc, ils sont pas éligibles à une transplantation comme ça. Puis, qu'est-ce qui, qui arrive à ces patients-là qui, présentement, n'ont donc aucune option? Bien, ils sont mis sur un traitement médical. Mais ce traitement médical-là, donc juste la prise de médicaments, ça leur donne un taux de survie d'à peu près euh, 50 après, pendant la première année suivant le diagnostic. Donc, c'est vraiment des patients qui ont un besoin assez crucial, euh, puis qui est non desservi pour le moment.
0: J'aimerais insister sur un point ici. Jade ne connaissait pas le milieu de la santé. Donc, comment on fait pour cogner à la porte des experts quand on part de si loin? What, tu connaissais pas ça, le monde hospitalier? Non,
1: ouais, je connaissais vraiment pas ça, effectivement. Puis, euh, les docteurs, c'est des gens euh, extrêmement occupés, donc on peut pas juste arriver là puis leur dire, eh, hey, on a découvert qu'il y avait un problème d'insuffisance cardiaque parce qu'ils sont déjà au courant. <rire> Nous, on, la première fois qu'on est allé rencontrer des docteurs, on avait euh, ultimement euh, un espèce de petit cylindre euh, dans nos mains en plastique qu'on avait fait imprimer avec notre imprimante 3D de l'époque qui qui imprimait un petit peu tout croche. Puis euh, on est allé voir les docteurs puis on leur a dit regardez notre cylindre, euh, ça c'est notre pomme cardiaque, euh, c'est hot hein? Puis euh, <rire> finalement. Euh, ils nous ont pas trouvé si hot que ça. Ils nous ont dit euh, « Vous reviendrez nous voir quand vous aurez quelque chose de plus concret que ça. <rire> » yeah. Donc, euh, au début, c'est sûr que nous, ça, ça nous a fait « Ah, ben... » Nous, ça fait un mois qu'on travaille là-dessus. On trouve ça vraiment, vraiment euh, euh, un beau premier prototype, si on veut. Puis eux, ils n'étaient pas du tout impressionnés. Donc, il a vraiment fallu, au début, qu'on travaille un peu sur cette crédibilité-là. Puis euh, la façon qu'on s'y est pris, parce qu'on euh, ne voulait pas abandonner euh, à, à ce moment-là, euh, certainement. Puis, euh, de la façon qu'on s'y est pris, c'est vraiment d'aller euh, déterminer les, les objectifs, leur dire « parfait, la prochaine fois qu'on va venir voir, on va avoir un prototype fonctionnel qui va avoir été testé dans un circuit en plastique là, qui mimique un, le, le corps humain, si on veut. » On a fait un premier prototype fonctionnel, un euh, MVP qui appelle dans le domaine « donc Minimal Viable Product ». Puis, euh, ce produit minimal viable nous a permis de justement faire nos premiers tests puis ensuite, ramener les résultats de ces tests-là au même docteur qu'on était allé voir, puis cette fois-ci, de les impressionner.
0: <rire> Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que j'entends ici, c'est quand tu penses tenir quelque chose, faut foncer, puis même voir dans l'adversité la chance de t'améliorer, tout ça évidemment sur un fond de musique glorieuse. À la fin du cours en entrepreneuriat en 2018, le trio a accédé au Santec. L'incubateur lui a donné une formation accélérée de quatre mois en business, puis là, Puzzle Medical Devices a vu sa réalité financière se transformer. Soudainement, les entrepreneurs ont eu accès à beaucoup de bourses d'institutions privées puis du gouvernement provincial comme fédéral. Finalement, ça a
1: débouché pour eux. Donc, c'est vraiment tout ça globalement là, ça nous a vraiment permis de devenir des entrepreneurs
0: sont vraiment hôtes, le Santec.
1: <rire> vraiment.
0: <rire> Puis en 2019, les entrepreneurs se sont mérités le premier prix au concours des Bourses Pierre-Péladeau, soit 100 000
1: Ça a vraiment été le premier argent qu'on a reçu autre que notre propre argent. Puis on est éternellement reconnaissant hein, par rapport à, à ce premier chèque-là qu'on qu aura eu. En
0: 2020, Jade et son équipe complétaient finalement le financement de Module Arts. C'est le nom de leur pompe cardiaque puis elle pourrait être implantée de façon minimalement invasive et sauver jusqu'à 250 000 vies par an en Amérique du Nord seulement, tout ça en coûtant pas mal moins cher que ce qui est déjà sur le marché. Bon, maintenant, on y revient. Le trio était en pleine quête d'investissement quand le coronavirus a frappé, ce qui a fait peur aux institutions qu'il baquait. Il disposait plus que de 200 dollars. Par quel miracle la compagnie a-t-elle pu atteindre le financement dont elle avait besoin pour faire naître la fond?
1: Le premier coup de fil qu'on a fait a été à donc Pascal Labrec, celui qui nous suivait depuis le début, euh, qui lui avait eu du succès dans son entreprise, qui partait donc du Santec. Euh, puis avec lui, on a vraiment déterminé une stratégie. On s'est dit, on veut lever une ronde de financement avec des entrepreneurs et des cliniciens. Quelques personnes autour de nous à qui on a annoncé cette ronde de financement là, puis donc a découlé plusieurs différents anges investisseurs qui se sont concrétisés.
0: Là encore, le truc des entrepreneurs, ça a été d'oser cogner à la porte d'autres entrepreneurs qui avaient déjà eu du succès avec leur entreprise dans le domaine médical. Puis ça a payé parce qu'en ce moment, ils sont en train d'engager pour être en mesure de produire à l'interne ici au Québec. Au début, c'est vous qui alliez cogner à la porte de médecins aujourd'hui. Ça ressemble à quoi?
1: Aujourd'hui, bien dit, là, au début, nous, on allait cogner chez les médecins. Maintenant, les médecins viennent cogner chez nous. Donc, on a une belle validation aussi de ce côté-là. Mais surtout, c'est une fierté pour nous de pouvoir avoir l'attraction qui permet d'attirer des gens d'envergure comme ça. On, on reçoit de l'intérêt de, de médecins, chirurgiens, cardiologues à travers le monde qui sont, eux, des, des parrains ou des parrains parents de cette euh, cardiologie interventionniste-là, donc euh, en fait, euh, donc on, on est vraiment fiers de ça, oui.
0: Vous avez vraiment réussi à vous asseoir à la table des grands. Quel conseil euh, tu donnerais pour terminer aux jeunes entrepreneurs qui sont euh, comme vous, à la recherche de mentors ou
1: d'argent? C'est vraiment important de se lancer puis peu importe de se former en, en se lançant, de pouvoir avancer en parallèle de notre formation, par exemple avec le Santec ou un autre incubateur, ce qui fait en sorte que justement on va aboutir à un projet plus rapidement que si on attend d'être tout formé puis d'être parfait, parce que en fait on peut pas euh, tout savoir dans la vie. C'est juste important d'aller chercher les bonnes personnes autour de nous pour vraiment pouvoir avancer, puis euh, justement déléguer aussi certains euh, certaines expertises.
0: Sérieusement, Jade, t'es tellement fascinante et éloquente que moi, je t'aurais fait confiance, peu importe ce que tu aurais eu envie d'inventer. Comme, si vous cherchez des très petits investisseurs, venez me voir. <rire> ben,
1: C'est une autre belle validation.
0: <rire> C'est beau de voir comme le vent peut rapidement changer de barre, non? Le mot de l'expert. Pour s'asseoir à la table des grands, Puzzle Medical Devices a eu l'aide du Santec. Donc, on s'est dit que ça valait peut-être la peine de demander quelques conseils à son directeur général, Richard Chénier. Richard, des conseils pour les entrepreneurs qui cherchent à cogner à la porte de grosses pointures?
2: Quand vous parlez de grosses pointures, vous voulez dire quoi exactement?
0: L'idée de s'asseoir à la table des grands, d'aller rejoindre les personnes qui euh, peut-être se démarquent déjà dans le, le domaine dans lequel on s'essaie ou des gens qui ont plus d'expérience qui peuvent nous guider.
2: Tout à fait, et c'est essentiel pour le développement d'une entreprise. D'abord, si on veut se connecter à des grands, le premier conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est de s'associer à un incubateur ou à un organisme qui accompagne déjà des entrepreneurs. Parce que surtout en démarrage, c'est qu'une entreprise n'a pas énormément de crédibilité, mais il y a beaucoup de monde qui veut l'aider. Et ces gens-là qui veulent aider, mais sont souvent mélangés à savoir qui j'aide, qui j'aide pas, qui est bien soutenu, pas bien soutenu. Et nous avons, nous autres, les incubateurs comme le Santec, District 3 et autres, des réseaux de contact qui facilitent cette connexion-là. Donc, premier conseil, c'est vraiment celui-là. Le deuxième conseil, si on veut vraiment stimuler l'intérêt de ces grands joueurs-là, c'est que l'entrepreneur doit bien comprendre la problématique qu'il résout. Ensuite de ça, c'est quoi la solution concrète qu'on amène à cette problématique-là par rapport à d'autres compétiteurs? Et plus l'entrepreneur va être conscient du problème puis de sa solution par rapport à ses compétiteurs, plus ça va être rassurant pour des personnes qui vont vouloir les aider. La troisième des choses, et non la moindre, c'est vraiment de définir le profil idéal en fonction de nos objectifs et nos besoins comme entrepreneurs. C'est le fun, des fois, on a des vedettes de l'entrepreneuriat puis avec lesquelles on veut s'associer, mais c'est peut-être pas les personnes qui vont nous être utiles à court terme. Donc, c'est quoi nos besoins, par exemple, je ne sais pas si on a des problématiques ou des défis au niveau du design de notre produit, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau de sa commercialisation, au niveau de, des ressources humaines, de bien cerner son besoin va faciliter la connexion avec une personne clé qui va pouvoir les aider. Et ça, ça serait mes trois conseils principaux là, pour vraiment pouvoir faire partie de la table des grands.
0: Merci, c'est très généreux de nous partager un peu de ta sagesse. <musique> ne manquez pas les prochains épisodes de Sur un 10 pour découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs inspirants qui ont appris à rapidement se virer de bord pour mieux prospérer. On jasera notamment d'instincts, de responsabilités sociales et d'un paquet d'autres joyeux défis. Merci à Marie-Pierre Caillé à la recherche, à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je suis Rosemie auton témorin Sur un Disney a été rendu possible grâce à une collaboration entre Québécois, le journal 24 heures et Cube Radio.